0: Sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu der bereits fünften Folge vom Podcast 100 fürs Baselbiet. Mein Name ist Bernd Rügensberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied der BLKB und verantwortlich Geschäftsbericht Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung. Und ich freue mich, dass Sie heute auch wieder mit dabei sind. In der vergangenen Folge haben wir uns ausschließlich mit jungen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer auseinandergesetzt. Heute wechseln wir ausnahmsweise Zeiten. Auch bedingt durch einen besonders spannenden Gast und wechselt zu den Investoren. Wir wollen herausfinden, was es braucht, damit Unternehmerinnen und Unternehmer potenziell Geldgeber finden können. Mein heutiger Gast ist der Dr. Christoph Stutz. Er ist ein sehr breit interessierter Investor mit einem Schwergewicht auf der Immobilie, Mitglied im Advisory Board von 100 fürs Baselbiet und wirkt auch bei unserem neuesten Angebot im Incubator mit. Aufs Aufzählen von allen seinen weiteren Mandaten und vor allem von seinem wirklich sehr breiten Lebenslauf mit extrem vielen spannenden Themen verzichten wir heute darauf, weil dann wäre schon bereits wieder vorbei. Christoph, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast bist und willkommen.
1: Danke vielmals, ich habe schon Angst, du nimmst heute die Altunternehmer dran.
0: <lacht> Nein, das würde man natürlich nie sehen <lacht> schon nicht so einen Ausdruck zu verwenden. Selbstverständlich, aber stolz, dass du bei uns bist. Und ich würde eigentlich gerne gerade loslegen. Ich habe es kurz angetönt, du hast eine sehr interessante Laufbahn zurückgelegt, promovierter Jurist Vizedirektor bei der BVB, Verwaltungsdirektor beim Klaraspital, äh, politisch aktiv, ähm, im Grossenrat, äh, im Regierungsrat äh, und heute unter anderem präsidierst du eine Immobilienfirma, die Citex ist, Zeitex und äh, hast vor allem natürlich den Fokus auf deinem eigenen Unternehmen, am Büro Dr. Christoph Stutz, der Projektmanagement macht. Ähm, für mich ist die Frage, bei dem breiten Angebot, wo liegt heute dein Hauptfokus?
1: Also der Hauptfokus liegt beim Arbeitsinhalt für im Bereich Arealumnutzungen. Dann sagt man entweder je nach Kanton im Basel Land, Quartierplan, im Basel-Stadt Bebauungsplan und in Behörden-Engineering. Das ist heute eine anspruchsvolle Aufgabe. Ja. Wurde. Und meine Haupttätigkeit ist das Präsidium von der Sitex Properties. Das ist eine Immobiliengesellschaft mit zwei Standbei, einem in der Nordwestschweiz, und auch in Florida, in den USA.
0: Super, vielen Dank. Also, es dreht sich sehr viel so, um Immobilien. Äh, und, so. trot und trotzdem kommst du auch immer wieder in Kontakt mit Start-ups und mit jungen und äh, dynamischen Unternehmungen. Ähm, wenn du selbst ein Start-up gründen würdest, was würdest du anbieten heute
1: anbieten? Ja, man sollte ja etwas anbieten in einem Bereich, in dem man etwas versteht. <lacht> das wäre jetzt wahrscheinlich bei mir schon Uh, Arealumnutzungen mit Quartier- und Bebauungsplänen.
0: Alles klar, also ein sehr breites Angebot von innerer Seite, basierend auf der Erfahrung äh, natürlich, aber wenn man in die Schweiz hinaus natürlich auch äh, sehr viel Angebot also äh, es wird noch extrem viele Umnutzungen geben, äh, in der nachen und weiteren Zukunft. Denke, und schön, ja. Von dem her wärst du als Startup up bei dem, sind Sie sicher <lacht> auch sehr erfolgreich unterwegs mit diesem Angebot. Ähm, jetzt, ähm, wenn wir beim Thema eben von den start sind, wann bist du persönlich das erste Mal in, in, in Berührung auch mit start und in welchen Rolle. Also
1: das erste Mal war das im Jahr 2000. Ich war damals Präsident von einer Stiftung, die mehrere Pflegeheime in Basel betrieben hat. Und dort haben wir einen Pfleger, gehabt, der hat sensationelle EDV-Kenntnisse hatte. Er hat in seinem Haus alle IT-Probleme gelöst. Und das klingt jetzt ein blöd, aber wir haben es eigentlich schade gefunden, dass er mit seinen Qualitäten nichts aus dem macht. Und haben ihn ermuntert, zusammen mit unserem Geschäftsführer Philipp Fink, er soll doch ein eigenes Unternehmer gründen. Und dann hat er gesagt, ja, mach Faust, wenn du keine Finger hast, ich kann mir das nicht leisten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir geben dir das Kapital, haben das Geld für Gründung und die ersten Investitionen eingeschossen. Und heute ist das unglaublich befriedigend. Wir sind beide noch dort im Verwaltungsrat. Nach äh, 21 Jahren ist das ein florierender Betrieb mit über 10 Mitarbeitern und ein Betrieb, da, ein paar Jobvermittlungsplattformen. Also sehr lukrative Angelegenheit.
0: Super, also du hast quasi ein bisschen wie Staathilfe gegeben oder etwas ein ein so. ins Glück reingeschopft. <lacht> <lacht> In diese Richtung, aber natürlich auch selber mitinvestiert. Und ich glaube, das gehört halt am Ende zusammen. Ja. Okay. Gute Vorschläge sind immer gut, aber ähm,
1: wenn man hilft, sie zu realisieren, sind sie viel besser.
0: <lacht> Super, also das ist auch alles, was wir unter Engagement in dem Sinne äh, verstehen. Äh, sehr lobenswert natürlich jetzt. Ähm, Gibt es aber neben dem Engagement auch sonst Themen, wo man kann investieren ähm, Was sind so deine Kriterien? Wie und warum investierst du?
1: Ja, also das Wichtigste, wenn man vorne anfängt, ist für mich, dass man eine gute Idee hat. Das reicht aber nicht, sie muss auch noch vermarktbar sein und man sollte zeigen dass es Kunden gibt, die das brauchen können. Also man muss den Kunden nutzen können, zeigen Und dann, glaube ich, macht Sinn, in dieser Startphase meistens junge Leute zu helfen. Ich muss selber sagen, ich bin froh, gewesen, dass mir auch Leute in wichtigen Momenten geholfen haben und das möchte ich jetzt auch tun möchte aber ja nicht den Eindruck vom Gutmensch äh, da erwecken weil wenn ein Startup erfolgreich ist, dann gibt es meistens auch einen schönen Return on Invest, aber ich glaube, man muss auf der anderen Seite auch realistisch sein, von zehn Startups sind höchstens zwei bis drei oft die Länge wirklich erfolgreich, das heisst, man hat, wenn man investiert, auch eine rechte Ausfallwahrscheinlichkeit. Mhm.
0: Das heisst aber auch, also, ähm, du legst Wert eben auf ein einen gesamtheitlichen Ansatz und vor allem natürlich auch auf betriebswirtschaftliche äh, Überlebensfähigkeit, wenn ich das so äh, dort darf sagen darf. Gibt es sonst noch Punkte, wo du, wo, du sagst, wo du generell Wert legst, wenn du Ja,
1: ich glaube, also für mich sind es eigentlich äh, sechs Punkte, die entscheidend sind. Also, wie gesagt, am Anfang muss die tolle Idee sein, die einem wirklich ab dem Stuhl ist. Dann braucht es ich, eine sorgfältige Konkurrenzanalyse, um zu schauen, ob die Idee überhaupt eine Chance hat oder gibt es die schon realisiert an andere noch. Dann ein ganz zentraler Punkt ist der Businessplan. Das ist häufig der Schwachpunkt. Die guten Ideen sind faszinierend. Aber wenn es darum geht, das kommerziell darzustellen, ist das etwas, das häufig fehlt. Und dann ist, wie gesagt, eben wichtig, dass man etwas kann vermarkten und Kunden gewinnen kann. Und dann braucht es, glaube ich, auch noch als nächsten Punkt klare Vorstellungen, wie denn das weitergehen soll also der Aufbau der Firma. Wenn das ein Produkt ist, mache ich das selber, lasse ich das fremd produzieren und kaufe sie Und vielleicht in der Life-Science-Branche, dort eigentlich am Menschen, könnte ja auch noch pro sich stellen, kann ich das überhaupt selber stemmen oder braucht es dann eine Exit-Strategie? Bei all diesen Sachen sage ich einmal diesen jungen Leuten immer, umfallen ist nicht schlimm, liegen bleiben wäre schlimm. Und ich wollte mit dem sagen, es kann auch mal etwas in die Hose gehen, aber dann sollte man wieder anfangen, weil ich ja jetzt auch mit Amerika viel Kontakt habe, und dort nicht alles gut finde, aber eins muss ich sagen, da sind sie dann Meilen voraus, wenn dort jemand verliert, kann er am anderen Tag wieder mit etwas Neuem anfangen und hat gleich viel Kredit, bevor äh, dem Missgeschick, das vielleicht passiert ist. Mhm. Und das ist bei uns ein bisschen anders. Wenn bei uns jemand einmal verliert hat, dann hat er meistens einen grossen Stempel zu der Stirn. Und das finde ich nicht so flott.
0: Ja. Absolut. Sehr spannend. Dankeschön äh, vielmals. Äh, vielleicht eine kleine Anschlussfrage dazu. Du hast von deinem ersten Startup investment äh, erzählt, äh, wo es ja eben um den Programmierer oder IT-Spezialist gegangen ist. Ähm, man spürt daraus auch, dass eine gewisse Sympathie dort im Spiel ist äh, Wie wichtig ist das, so also, einem nebst sechs Punkten, die du erwähnt hast, wie, wie du aufs Team schaust oder wie, wie die Leute bei dir wirken?
1: Also das ist richtig. Ich glaube, zu denen mehr sachlich, logischen Punkt kommt äh, irgendwie ein emotionale dazu. Der Vater oder die Mutter von dieser tollen Idee muss auch als Person überzeugen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, vielleicht hängt das auch mit dem Alter zusammen, da lasse ich mich gerne vom Bauch leiten. Wenn ich äh, von jemandem, äh, ein gutes Gefühl habe, aus den Gesprächen, aus der Präsentation, aus der Denkweise, aus, aus der Art der Person ähm, und dass es bei mir gut ankommt, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wenn es dort nicht klappt, dann habe ich hinterher ein bisschen äh, die Bremse angezogen.
0: Super, also ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Ich finde das sehr wichtig. Weil, ähm, wir haben, du bist ja auch Mitglied im Advice-Report vom 100 für das Baselbiet, und wir haben dort eigentlich auch die Auflage, dass die Unternehmungen pitchen können. Also es ist nicht eine reine Analyse von Zahlen und Fakten, äh, sondern die müssen auch können überzeugen können. Ähm, wir sind sehr froh, dass wir die können gewinnen für das äh, Mandat, das nicht bezahlt wird, <lacht> muss man auch äh, klar sagen. Ähm, und dort vielleicht ein bisschen die Frage, wieso engagierst du dich beim Hund für das
1: Also, wenn vorne einen Weg gehen. Ich finde das eine sensationelle Idee von der BLKB. Wir haben ja 20 Millionen quasi aus der Bankbilanz rausgenommen und äh, gestellt, damit das nichts mit dem Bankgeschäft direkt zu tun hat. Und stellen das als Kredit zur Verfügung für junge äh, Unternehmungen. Was wir dort überzeugt ist, es sind nicht avant von beiträge sondern man muss das Geld zurückzahlen und das finde ich einen ganz äh, wichtiger Punkt. Und das Zweite, was mich äh, daran interessiert, ist, man kommt hier mit so vielen tollen Ideen äh, zusammen, die einem da präsentiert werden. Ich finde jede Sitzung, die wir dort haben, super spannend. Und dann last but not least, äh, die Mitglieder von dem Advisory Board, das sind alles eindrückliche Personen mit einem tollen Track Record und das ist auch persönlich sehr bereichernd. Super,
0: ganz herzlich. Ja, danke also nochmal, wir sind extrem happy. Du bist vor der ersten Stunde auch dabei, gewesen, hast die sehr schnell neu überzeugt, hier äh, mitzumachen. Und wir wissen, dass die Kalender äh, jetzt nicht wahnsinnig viele Lücken hat und danach lechzt, äh, noch zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen. Ähm, was würdest du sagen, was ist so der Eindruck von den Bewerbern, die du, du bis jetzt gesehen hast, dort ähm, Wir haben doch jetzt schon äh, sechs Runden gemacht, äh, wo ganz unterschiedliche Bewerber dabei gewesen sind.
1: Ich glaube, das Gros ist irgendwo zwischen überzeugend und sehr überzeugend. So wie bei jeder Geuscher Normalkurvenverteilung hat es äh, neben einem grossen Bauch und einem positiven rechten jetzt auch ein links ja. ähm, Ich denke, man darf äh, die Unternehmungen, wenn es nicht ganz extrem ist, gleich äh, vortragen. Und da komme ich eben zum Punkt, Dort kristallisiert es sich heraus, dass ein paar Sachen fehlen. Entweder fehlt äh, die Konkurrenzanalyse oder man ist nicht sicher, ob es einen Markt für das. Und ganz häufig äh, sind die Präsentationen verbesserungsfähig beim Businessplan. Und mhm. da denke ich, muss man auch, wenn man in dem Bereich tätig ist, will, etwas schaffen, kreieren, wo das fehlende Loch kann, äh, ausfüllen kann, das also das Defizit kann
0: eliminieren kann. Gibt es etwas, wo du in diesen Pitches speziell die achtest?
1: Also wenn ich den anderen das frage, dann frage ich das auch immer gern. haben sie selber auch Geld investiert oder leben sie nach dem Motto, sind das the money we know to use it? und wenn einer sich selber, und je nach Alter und Vermögensverhältnis, kann das auch ein kleiner fünfstelliger Betrag sein. Wenn dort nichts kommt, dann habe ich eigentlich kein gutes Gefühl im Buch. Dann denke ich wirklich, die anderen sollen es
0: richten. Mhm. Danke schön alles. Ähm, das, was du äh, bezeichnet hast, das ist etwas, was im, in den Diskussionen im Advisory Board immer wieder äh, auch aufkommt. Äh, wenn du es nicht ansprichst, kommt es zum Teil von anderen Unternehmerpersönlichkeiten drin. Äh, auf Neue Baseldeutsch würde man sagen Skin in the Game, aber es geht eigentlich wirklich darum, auch, äh, dass man mit Herzblut und mit Geld dabei ist und allenfalls eben auch etwas zu verlieren hat. Es äh, ja, ist die Frage, gewinnen. ob
1: man bereit ist, an diesem Risiko zu partizipieren ja. oder ob man das outsourcen
0: Ja, absolut. Ähm, wenn du deine Erfahrung jetzt äh, nicht nur aus dem Hund fürs Basel, sondern allgemein im Zusammenhang äh, mit Startups ähm, äh, nochmal einmal ähm, gibt es etwas, wenn man als Startup auf Investoren zugeht, wo man unbedingt muss beachten muss? So Art, ein Art Erfolgsrezept, damit man zu seinem Ziel kommt?
1: Also ich denke, wenn ein Start-up die sechs Punkte, die wir vorher aufgezählt haben, bringt, dann wüsste ich nicht, was ein Investor mehr könnte verlangen könnte. Mhm. Weil das ist state of the art, dass man die Unterlagen muss können bringen Und was glaube ich, auch noch wichtig ist, dass man eben auch eine Frage sehr schlüssig kann beantworten kann. Und da fällt mir auf, je weniger die Leute eine Antwort wissen, desto länger ist die Redezeit, wo sie für die Antwort ohne Inhalt verwenden. Also ich habe die gerne, wo sehr kurz und parsch eine Frage, nicht gerade mit Ja und Nein, aber in zwei, drei Sätze können beantworten. Und wenn es zu einem Referat ausartet, dann habe ich immer das Gefühl, da ist keine Substanz vorhanden.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, da reden ein ehemaliger Politiker. Um, umso mehr darf wir die Aussage auch, ich kann auch nicht also. das. das ist beides. Also, herzlichen Dank für die, für die Einschätzung. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, gehen wir vielleicht eins weiter äh, und schauen auf unser neuestes Projekt, das wir auch miteinander dürfen machen dürfen. Launchpad, das zu der SideX gruppe gehört, ist auch Co-Investor und Initiant äh, vom Incubator. Äh, wir haben das äh, das, Jahr das Betreuungsangebot äh, können lancieren. Ähm, was bringt Zeitex und Launchpad dort eine Expertise mit Ihnen?
1: Also, wir haben ja in Muttens vor 8 neun Jahren äh, das Gebäude neben der Fachhochschule, das ist das drittgrößte äh, Gebäude im Kanton Basel Landschaft, von der Zeithex erworben. Als wir das übernommen haben, war es zu 46% vermietet. Gewesen. Jetzt sind wir bei über 95% Vermietungsgrad. Da sind wir froh. Und im fünften Geschoss haben wir dank diesen Leerständen die Möglichkeit, gehabt, etwas völlig Neues äh, aus dem Boden zu stampfen. Wir nennen das den Fifth Floor und haben dort äh, das grösste Co- und Pro-Working Center der Nordwestschweiz. Wir haben auf über 4000 Quadratmeter. Haben wir dort, äh, Büro, Labor, Besprechungsräume, einen großen Dorfplatz oder Treffpunkt und zwei sehr große Räume, die sich ideal, gerade jetzt auch in der Covid-Zeit, für Pitches und Präsentationen eignen, weil man genügend Abstand halten kann, ohne dass man sich hier zu kommt, also physisch zu nachkommt. Und wir haben jetzt auf Risiko, auch noch ein Chemie- und Biologielabor eingerichtet, wo man kurzfristig mieten kann, also Tage- oder Wochenweise. Das ist ein Angebot, das es fast nicht gibt. Und es gibt viele junge Unternehmungen in einer frühen Phase aus dem Life-Science-Bereich, die etwas testen können in einem Labor, ob das tut oder nicht. tut und für dir ist das ein tolles Angebot, dass die das jetzt auch nutzen können. Das war eigentlich unsere Zugang. Und dann muss ich sagen, wo die Idee vom Inkubator auf den Tisch kam, haben wir das sensationell gefunden, weil wir gedacht haben, das ist jetzt genau der Baustein, der eigentlich fehlt, zwischen der guten Idee und der Firmengründung. Weil dazwischen hat es einen ziemlich äh, breiten Gap, und dann müssen alle die Sachen, die man vorher aufgezählt haben, auch mehr so technische, finanztechnische, und das ist häufig nicht die Stärke von jüngeren Leuten, dass man das dort kann mit Mentoren oder mit Coaches äh, voranbringen, dass die dort gezielte zielte Betreuung kriegen und dort das schliffen und fehlen, wo ihnen eigentlich noch fehlt. Und darum bin ich sehr glücklich, dass die BLKB, T-Mex e und wir diesen Inkubator auf den Ich finde auch das 6 Ignite-Programm eine ganz tolle Sache. Da verpflichtet sich ein Jungunternehmer während sechs Monaten, wo er pro Monat 3'000 Franken zahlen muss. Also so unter dem Motto, was nicht kostet, ist nicht wert. Es ist nicht überrissen. Es ist zahlbar, aber es muss auch etwas kosten, damit die Leute wissen, da muss ich auch einhängen, damit ich etwas davon habe. Das finde ich etwas ganz Tolles und ich bin überzeugt, dass man mit diesem Instrument eine ausgezeichnete Vorbereitung für eine erfolgreiche Kreditbewerbung, wo auch immer, das kann ja auch noch immer anders als im 100 fürs basel sein, das denke ich, ist eine tolle Vorbereitung. Und für den, wo Geld gibt, ist es auch eine Reduktion vom Ausfallrisiko für sein Engagement, das er dort macht, sei es als Kredit, sei es als Aktionär.
0: Absolut, herzlichen Dank Christoph, du hast mit dem auch äh, gerade alle Vorzüge eigentlich vom Incubator und von diesem Projekt äh, auch nochmal hervorgestrichen. Natürlich auch ein Grund, äh, warum wir als BLKB dort, äh, uns auch äh, engagieren und äh, mitbeteiligt sind als einer von diesen drei Partnern. Wir machen das extrem gerne und äh, für uns ist es eine Erweiterung vom Angebot äh, aus der Dienstleistung aus dem 100 für das Baselbiet und das ist eine Erweiterung vom gesamten Cluster für Startups äh, in der Region. Ähm, von dem herzlichen Dank für die Idee, für die Co-Initiativen in diesem Bereich und für das Engagement. Ähm, ich möchte gleich noch mal ganz kurz zurück auf den Fifth Floor ähm, in diesem äh, Gebäude in Muttens. Ähm, als Immobilieninvestoren hätten wir, das ist jetzt meine Annahme, diesen fünften Stock auch an jemand anderem vermieten oder? Hat er das andere Konzept können. Oder hätten das ein anderes Konzept realisieren können? Das Objekt ja. steht derart gut in Muttens von der Lage, in der Nähe vom Bahnhof, fast Eine einzigartige Kombination, die Gebäude gibt für jede mögliche Form von Mietern. Wir sind ja darauf gekommen, doch das Risiko sag jetzt mal, auf euch zu nehmen und eine Fläche zu machen, was es auch noch nicht gibt.
1: Also, ich bin überzeugt. Wir haben auch Anfragen gehabt. Insbesondere von einem grossen Unternehmen, der auf einen Dätsch den ganzen Stock genommen hat. Also, wenn ich jetzt so ein bisschen einfacher als Investor denke, hätte man das ihnen geben müssen, dann hätten die äh, vier, gut 4000 Quadratmeter genommen und wir hätten einfach monatlich die mietzins -Eingang kontrollieren können. Aber das war eigentlich nicht unsere Idee dort, sondern wir möchten eigentlich mit dem Gebäude etwas Spezielles erreichen. Wir sind ein bisschen wie eine Stadt in der Stadt. Wir haben in diesem Haus ein Fitnesscenter, wir haben neu in diesem Haus eine Kinderkrippe. Wir haben ein Personalrestaurant. Wir haben in Orlando auch ein Pendant zu dem Fifth Floor eröffnet. Mit praktisch dem gleichen Angebot. Und wir möchten mit dem auch jungen Unternehmen die Verlinkung an einen anderen Ort ermöglichen oder erleichtern. Und wir können eigentlich so jungen Unternehmen den Zugang zum amerikanischen und äh, über Singapur zum asiatischen Raum aufmachen. Und das schauen wir als einfach etwas spannender an, als einfach äh, schauen, dass die Heute voll vermietet ist und man am Ende vom Monats in Kasse kontrolliert.
0: Super, also ganz herzlichen Dank. Man merkt dort äh, auch in Art und Weise, wie du das erklärst, da ist sehr viel Herzblut und Engagement äh, auch hinterher zugunsten von der, der Region. Und das ist natürlich für uns als BLKB auch etwas sehr motivierend. Wir
1: haben natürlich noch einen grossen Pluspunkt, wenn wir ganz ehrlich sind. Nebendran haben wir die Fachhochschule Nordwestschweiz. Und das ist für gerade junge Unternehmen aus dem Life Science Bereich ist das fast wie ein Magnet. Und der Link zwischen Fachhochschule und uns der ist sehr intensiv. da haben wir jetzt auch noch im Zusammenhang mit einem Projekt von der Seite X in Moristal, wo wir eine grosse Überbauung machen. Da haben wir den Ausstand auch noch auf der Mobilitäts-, Verkehrs- und Bausektor. Und das ist eigentlich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit denen. Und jetzt, ohne wählen Maus zu machen, das Ganze müssen wir ja auch irgendwie finanzieren. Und da muss ich sagen, sind wir mit euch als eigentliche richtige Hausbank wahnsinnig glücklich. dass Ihr legt normale Maßstäbe an, aber man spürt doch, dass ihr interessiert seid, solche Sachen zum Durchbruch und zur Realisierung zu helfen. Und das schätzen wir außerordentlich.
0: Super, ganz herzlichen Dank, äh, Christoph, für die zusätzliche Erläuterung. Jetzt kommt der für mich heikelste Teil des Gesprächs, nämlich äh, dann, wenn ich das Zepter aus der Hand gebe und dir die Frage überlasse. Äh, du hast eine Frage mitgebracht, äh, Christoph, bitte ja, schön.
1: Ähm, wir haben jetzt immer über das Geschäftliche geredet und ich finde es immer schade, wenn Mitarbeiter oder Menschen auf einen Produktionsfaktor reduziert werden und man sich eigentlich interessiert, was die vom Montag bis Samstag arbeiten. Und für mich ist es auch noch wichtig, dass sind ja auch Menschen mit einem Privatleben. Und ich darf seit vielen Jahren mit ihr beruflich zusammenarbeiten. Und aus dem ist auch eine persönliche Freundschaft erwachsen. Die bedeutet mir sehr viel. Darum weiß ich auch, wie wichtig dir die Beruf- und BLKB ist. Aber auf der anderen Seite bist du geheiratet, hast eine Frau und zwei Töchter. Und mir hat es Wunder genommen, wie du die zwei Welten und Aufgaben und drei kriegsch. kriegst. Okay.
0: Das, das folgt mich jemand, der wo jede Woche 80 Stunden schafft äh, und äh, extrem engagiert ist. Also Vielen Dank für die sehr persönliche Frage und auch für die Aussage. Äh, ich glaube, mir ist die Beziehung genauso viel wert. Das ist schön. Äh, und, ja. und, und ich schätze das auch äh, sehr. Ähm, für mich ist es ein eine Frage des Konzepts, des Lebens noch immer durch. Ähm, äh, für mich, aber natürlich auch für meine Frau, ist der Job etwas extrem Wichtiges. Äh, es ist nicht so, dass wir nur uns nur über das würden definieren würden, aber wir haben viel äh, Aufwand auch in die Ausbildung äh, investiert. Ähm, jetzt, wo wir uns entschieden haben, Kinder zu wählen, äh, haben wir gesagt, wir haben Kinder eigentlich nicht nur zum Viertel anschauen und nie für sie da sein. Äh, und haben uns eigentlich vom Konzept her so entschieden, meine Frau schafft Teilzeit im Kanton basel stadt in der Standortförderung. Ein <lacht> <lacht> also, Thema, das wir dann auch wieder, immer wieder äh, am Nachtessen ist, miteinander, äh, viel und weiter weit diskutieren Stellen, ja. ähm, Aber es ist ja so, dass wir gesagt haben, wenn wir ähm, daheim sind, wenn wir vor allem Wochenende haben, dann sind wir für die Familie da. Und die Konsequenz, die führt am Schluss aber auch dazu, dass man vielleicht in dieser Zeit am Wochenende auch nicht für alle möglichen lustigen Aktivitäten, was es noch gibt, ich sage jetzt äh, die, äh, Lions Club oder Zunft oder was ich was, <lacht> äh, zur Verfügung steht, auch nicht, und das muss ich auch sagen, solange Kinder noch klein sind, äh, für die große grosse Pflege von Freundschaften. Äh, wir haben natürlich dort ein paar tolle Freunde, aber die sehen wir auch relativ selten eigentlich, äh, weil die Familie im Vogel. Steht und die Konsequenz, die versuchen wir jetzt lebenslang, bis Kinder mal sagen, du, wir finden es eigentlich nicht mehr so toll. Am Wochenende mit euch Zeit zu Food gehen. Genau, das wird irgendwann mal kommen, und dann werden wir auch für alles andere wieder Super. Zeit Zeit. Ja, perfekt. Aber vielen herzlichen Dank. Vielen äh, Dank. Danke vielmals. <lacht> Ja, jetzt ähm, geht es in Richtung vom Abschluss des äh, vom, vom Gesprächs, äh, Christoph. Ähm, wir haben vorher die Standardförderung äh, erwähnt. Ähm, mir gehen ein bisschen um einen Blick noch abschließend in die Region äh, und in, in das, wo wir alle miteinander zusammen daran arbeiten, nämlich dass die Region wirtschaftlich prosperieren kann, weiter prosperieren kann. Wir sind in einer recht privilegierten Situation, dass wir da ähm, mit der pharma riese äh, zwei sehr starke volkswirtschaftliche Einflussfaktoren haben, wo äh, uns alle gut erleben Aber ich glaube, wir sind beide ja davon überzeugt, dass wir junge, innovative Unternehmen müssen können fördern können, äh, damit die wirtschaftliche Entwicklung auch weitergeht. Mhm. Wie beurteilst du so ein bisschen den start cluster in der Region, vielleicht auch im Vergleich äh, mit den in du auch bist.
1: Ich glaube, der Vergleich zwischen der Nordwestschweiz und den USA tut mir sehr schwierig, weil das ist eine andere Mentalität, ist auch ein anderes Gesellschaftssystem. Ich denke, dass die Start-up-Bewegung in den Staaten stärker ist als bei uns. Aber wenn ich jetzt Nordwestschweiz anschaue, dann habe ich doch den Eindruck, es ist eine sehr innovative Region. Private und auch die beiden Kantone BL und BS mit ihrer Wirtschaftsförderungsstelle leisten einen wichtigen Beitrag. Du hast vorher zwei äh, grosse, multinationale Firmen äh, angeführt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, vermessen, was ich jetzt sage, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass es nicht die ganz grossen sind, die die grössten Innovationsbeiträge leisten und Start-ups und kleinere Firmen. Das ist auch der Grund, warum die dann häufig äh, aufgekauft werden von den grossen der werden, weil sich die so quasi nicht die Forschung, aber das Forschungsprodukt einkaufen. Und manchmal habe ich fast ein bisschen den Eindruck, dass die riesigen Forschungsabteilungen der ganz grossen auch dazu dienen, die Preise für ihre Medikamente können zu rechtfertigen. Also ich sehe also die Innovation bei den kleineren Firmen sehr stark ausprägt und das denke ich ist für unser Land und für unsere Region ganz entscheidend, weil wir müssen uns ja mit irgendetwas profilieren. Das wissen wir alle, wir haben keine Rohstoffe, wir haben sehr beschränkte Landreserven, also wir müssen eigentlich vor allem mit dem Hirnschmalz arbeiten und da glaube ich sind wir recht gut aufgestellt und um mit solchen Initiativen wie 100 fürs basel wie Inkubator, glaube, kann man so Sachen noch zum noch besseren Erfolg führen als schon bisher.
0: Perfekt. Ganz herzlichen Dank, Christoph, für dein Mitwirken bei diesem Podcast «100 fürs Basel» wird. Ähm, man spürt immer bei dir nicht nur das Interesse an der Sache, sondern halt, dass du auch in der Breite äh, dazu äh, neigst, ähm, auch unterstützend zu wirken, zugunsten von der Region, das eine von den Kernbotschaften auch immer die weisere als Motivation. Es sind alles Persönlichkeiten drin, die äh, sehr viel erreicht haben, aber der Region auch etwas möchte zurückgeben. Ähm, das spürt man bei dir bei allem, was du machst. In dem Sinne danke ich dir ganz herzlich für dein Engagement und auch dafür, dass du heute mein Gast warst. Super. Dankeschön vielmals auch dir, Beat. Merci vielmals. Vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es mit der fünften Folge des Podcasts «100 fürs Baselbiet». Toll, dass Sie dabei gewesen sind. Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen gefallen und ich kann Ihnen garantieren, auch bei der sechsten Folge des Podcasts gibt es wieder eine spannende Gesprächspartnerin oder einen spannende Gesprächspartner. Bleiben Sie dabei, Sie erfahren den Release der nächsten Folge über mein LinkedIn-Profil. Herzlichen Dank und alles Gute.